0: Ganz entscheidend beim Karneval, beim Fasching sind Masken, und die Maske ist eine ganz tiefe Selbsterfahrung, die Menschen seit Beginn der Menschheitsgeschichte machen, dass man sich verkleiden kann und dass man, wenn man verkleidet ist, anders wahrgenommen wird, dass man anders erscheint, dass dieser Satz der Identität plötzlich nicht mehr stimmt. Also man ist nicht mehr man selber, sondern jemand anderes und die anderen reagieren auch anders. Also das geht so weit, dass Schamanen dann Götter darstellen und dass die Darsteller von Göttern auch tatsächlich als Götter betrachtet werden. Und das ist schon phänomenal. Ne? Das also Masken ganz offenbar eine immense Macht haben. Wobei die Frage ist, welche Macht? Also es gibt magische Masken, die Kräfte, die übersinnliche Kräfte verleihen, die unsichtbar machen oder auch eben Masken, die dazu führen, dass sich Götter inkarnieren. Entscheidend ist dieser Aspekt, dass Masken uns Menschen ganz wichtig sind, weil wir anhand der Verkleidung immer wieder darauf gebracht werden, dass wir vielleicht über eine Identität verfügen mögen, dass wir aber auch über viele andere Identitäten verfügen können. Das heißt, wir spielen Rollen, wir setzen uns verschiedene Hüte auf, und es ist die Frage, wer wir selbst denn dann wirklich sind. Ich würde sagen, wir sind Maskenträger. Und es wäre interessant, wirklich auch weiterzugehen in diesem Gedanken und sich zu fragen, warum erwarten wir immer Echtheit und Authentizität? Warum sind wir uns nicht dessen bewusst, dass wir viele Masken tragen, und uns bei der Wahl der Masken sehr viel bewusster werden sollten, dass wir damit auf unsere Umwelt, auf uns selbst, auf die Gesellschaft Einfluss nehmen.
1: Also ist es wie bei Shakespeare, wo es heißt, die Bühne ist meine Welt und ich bin der Schauspieler. Die Bühnenmetaphorik ist
0: natürlich vorzüglich geeignet, dieses Phänomen aufzugreifen. Wir sind immer einerseits Zuschauer, das heißt wir sind im Publikum, wir sind aber auch immer immer wieder auf der Bühne und, und sind Darsteller. Und dann ist die Frage, was stellen wir eigentlich da? Was ist das für ein Stück, das da gegeben wird? Stellen wir uns eigentlich selbst da? Können wir uns zum Beispiel als Bühnendarsteller selbst beobachten? Wer führt eigentlich die Regie? Geht es zu wie in Platons Schattenhöhlentheater? Die Bühnen Metaphorik ist die andere Seite der Seefahrtsmetaphorik und es ist eine Daseinsmetapher, wie Blumenberg gesagt hat. Das heißt, sie schildert schon auch unser Verhältnis zum Leben und es ist interessant, gerade mit der Theatermetaphorik sich vor Augen zu führen, dass die von ganz gehöriger Tradition ist. Also im Mittelalter war die Welt ein Theater und es wurde unterstellt, dass eigentlich alles falsch ist, dass alles Lug und Trug ist und dass man sich gar nicht auf die Welt erst einlassen solle. Bei uns in unserer gegenwärtigen Zeit, würde ich sagen, ist zwar auch alles Theater, aber alle Leute tun so, als wäre das, was getan wird, authentisch. Wir leben sozusagen in einer Umkehrung des Mittelalters. Es ist beides genauso einseitig wie das andere.
1: Nun sagten Sie ja, dass Götter im Spiel seien. Insgesamt geht das Karnevalsfest auf die römischen Saturnalien zurück. Was genau bedeutet denn eigentlich der Gott Saturn? Was für Funktionen hat er?
0: Es ist ja der, der Großgott, ein Festgott, der die Ausgelassenheit zelebrieren lässt, in, in dessen Namen die verkehrte Welt ihre Aufführung findet. Und es ist gleichzeitig eine Grundlage, die Ordnung, die außer Kraft gesetzt wird, zu stabilisieren. Tatsächlich ist genau das Gegenteil der Fall. Also die Ordnung wird außer Kraft gesetzt und es wird dadurch, indem man die Ordnung außer Kraft setzt, demonstriert, dass man sich sogar das auch noch leisten kann. Die Ordnung außer Kraft zu setzen, ohne dass sie tatsächlich außer Kraft gesetzt ist. Das heißt, alle, wirklich alle, akzeptieren die Ordnung. Auch die, die in der gegebenen Ordnung den kürzeren ziehen. Die Frauen, die Diener, die Sklaven, alle, wirklich alle spielen dabei mit, bekräftigen im Ausnahmezustand eigentlich, dass es den Ausnahmezustand gar nicht gibt.
1: Nun ist ja eine Maske ein Bestandteil eines ganzen Kostüms. Was ist denn eigentlich eine Maske und ein Kostüm? Naja, das
0: Kostüm, würde ich sagen, ist wahrscheinlich sehr viel älter als die Zeit, in der es nur noch die Maske gibt. Ich habe den Verdacht, dass man, wenn man ganz weit in Kulturgeschichte zurückgeht, dass man ursprünglich Fetische hat. Es werden Sachen, die den Geist irgendwelcher wichtigen Angelegenheiten verkörpern sollen. Die werden auf irgendwelche Gegenstände projiziert und dort als solche verehrt gerufen. Man versucht, sie auf diese Weise zu manipulieren, bis man dazu übergeht, Schamanen in die Rolle des inkarnierten Geistes schlüpfen zu lassen. Das heißt, Schamanen gehen dazu über und stellen die Geister dar. Das heißt, sie sie tanzen dann bestimmte Tänze. Und der Tanz kann übrigens ursprünglich sehr viel auch von der Sprache ersetzen, indem einfach etwas simuliert wird. Der angreifende Stier wird dann simuliert. Dann muss man auch nicht so viel darüber reden. Und das sind Mehrfachaspekte. Zum einen geht es garantiert auch um die Erziehung der jungen Menschen, die auf diese Weise dann Erfahrungen machen können, die die sie vor Ort so gar nicht machen. Das heißt, der Büffeltanz wird dann also den Geist des Büffels rufen und dann wird sich also der Schamane, der als Büffel verkleidet ist, auch wie ein Büffel benehmen. Und das wird einen nachhaltigen Eindruck ausüben auf die Jugend. Wenn man sich das überlegt im Zuge der Geistesgeschichte, dann wird das Kostüm langsam immer mehr verschwinden und man sieht plötzlich Beine. Man sieht Beine auf den Darstellungen und Arme und man man sieht sozusagen, wie wie die Verkleidung Fällt. Zum Schluss bleiben diese riesenhaften Tiermasken, die man etwa aus der ägyptischen Zeit kennt, und auch die werden immer spärlicher, bis sie schlussendlich sich in der griechischen Antike konzentrieren, wie bei einem Schweißer. Sie werden auf die Stirn hochgeschoben und griechische Götter wirken immer so, als wären sie in der Umbaupause auf dem Theater. Und das ist das Interessante. Götter sind also auch nur Schauspieler. Götter sind ideale Darsteller. Götter sind überhaupt Darsteller von Idealen. Warum? Damit wir das nicht selbst tun müssen. Sie entlasten uns damit. Götter sind dazu da, an unserer Stelle ideal zu sein, damit wir Mensch bleiben können. Und darum sind sie maskiert und darum sollten wir es ihnen vielleicht auch gleich tun, indem wir uns genauer anschauen, was Götter jeweils für Masken tragen. Immer abhängig davon, worum es gerade geht, sollte man sich vielleicht dessen bewusst werden, dass die Welt sehr vielfältig ist und dass es ein großer Fehler war und dass es nach wie vor auch ein großer Fehler ist, die Welt mit einem einzigen Gott, mit einem einzigen Prinzip, aus einer einzigen Perspektive, vor allem auch als Einheit erklären zu wollen. Es gibt Vielheit, es gibt eine ganz, ganz große Vielfalt und wir sollten uns sehr viel mehr darauf konzentrieren, wie groß diese Vielfalt ist und wir sollten vor allem die Vielfalt genießen. Ich glaube, Masken sind genau das. Die Vielfalt der Masken ist eine Erinnerung daran, dass wir vieles sein können. Alles Mögliche, unendlich vieles, dass wir uns nur
1: verkleiden müssen. Zum Abschluss noch eine Frage. Wie könnte denn Ihr Plädoyer für den Karneval und für Masken generell aussehen?
0: Naja, ich stelle mir schon eine Welt vor, die mitunter in Kunstprojekten zur Darstellung gebracht wird. Dass die Welt vielleicht sich selbst auch maskiert. Das heißt, dass wir vielleicht von Zeit zu Zeit in der Tat ganze Städte oder meinetwegen auch Vororte oder Stadtteile dazu bewegen könnten, Regeln zu brechen. Also, dass der ortsansässige Angelverein auf dem Trockenen fischt, dass die Feuerwehr sich mit Feuerwehrschläuchen gegenseitig bespritzt, dass es eine verrückte Welt ist. Und ich glaube, wir haben das Bedürfnis, nach solchen Erlebnissen, also die verrückte Welt zu erfahren. Die verrückte Welt ist ein Topos. Und das ist vielleicht das, was tatsächlich hinter jedem Karneval steht. Dass man die Ordnung wirklich tatsächlich außer Kraft setzt, um die Verrücktheit zu sehen und um die Art, wie die Ordnung funktioniert, selbst auch als Verrücktheit zu erkennen. Ich glaube, man kann etwas sehr viel eher wahrnehmen und auch ernst nehmen, wenn man es in seiner Relativität durchschaut. Also wir haben diese Ordnung, wir haben diese Ordnungen, es könnten auch andere sein, es könnten bessere sein, es könnten auch schlechtere sein. Diese Erfahrung zu machen, befriedet ja auch. Also sich dessen bewusst zu sein, dass das alles auch ein Spiel ist. Dass Gesellschaft in ihrer Verfassung ein großes Theater ist. Und dann sollte man vielleicht dafür sorgen, dass das ein gutes Stück ist oder dass das Stück immer besser wird.